0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen zu N99,
1: dem offiziellen Podcast der Frankfurter Buchmesse. Wir sind hier live auf der Frankfurter Buchmesse am Stand von Detektor FM und von hier aus schauen wir über den Atlantik in die Vereinigten Staaten. Da haben viele vielleicht mit der Abwahl von Donald Trump gedacht, Gott sei Dank, jetzt ist endlich diese Zeit vorbei, in der es irgendwie okay ist, ausländerfeindliche Sprüche zu machen und Abtreibung zu verteufeln und sich dabei irgendwie auch noch auf Gott zu beziehen. Und für alle, die das denken, könnte die Lektüre von Annika Brockschmidt's neuem Buch ein bisschen niederschmetternd sein. So ging es mir zumindest ein bisschen. Amerikas Gotteskrieger heißt das Buch und darin beschreibt Annika Brockschmidt, wie die religiöse Rechte in den USA die Demokratie gefährdet. Und über dieses Buch sprechen wir jetzt gemeinsam. Annika Brockschmidt sitzt nämlich hier neben mir und ich freue mich sehr, dass sie gekommen
0: ist. Guten Tag, Frau Brockschmidt. Hallo, freut mich. Tut mir leid, also schon mal vorneweg. Ich versuche dann immer die Veranstaltung auch mit einem leichten Hoffnungsschimmer zu zu beenden, also bei allem Niederschmetternden, was wir jetzt besprechen, es gibt ein bisschen Hoffnung am Ende, schon mal vorneweg. Das ist gut, das ist gut, das kann man
1: sich merken, während wir jetzt erstmal einsteigen in die Sachen, die wahrscheinlich erstmal ein bisschen deprimierend sind. Mhm, Ganz zu Beginn würde ich erstmal vorschlagen, dass wir ein bisschen Licht ins, in diesen Begriffsdschungel bringen. Es geht um religiöse Rechte, da ja. tauchen in Ihrem Buch christliche Fundamentalisten auf, es gibt die Evangelikalen, die Mormonen, die Baptisten. Und dann gibt es ja auch noch irgendwie diese Katholiken. Und was macht eigentlich die religiöse Rechte aus, frage ich mich da? Also diese Glaubensinhalte ja. genau können es ja eigentlich schon mal nicht sein bei so vielen verschiedenen Sekretationen.
0: Genau, also ähm, ich glaube, was die religiöse Rechte, die ja eine sehr... Ähm, unterschiedlich zusammengesetzte Bewegung ist auch wenn wir meistens wenn wir ich sage jetzt mal in der deutschen Berichterstattung was von der religiösen Rechten lesen wird das ja meistens Synonym benutzt mit die Evangelikalen mhm. die religiöse Rechte sind aber eben nicht nur weiße Evangelikale sondern wie du gerade gesagt hast wir haben auch Mormonen wir haben Protestanten wir haben Baptisten alles mögliche ähm, und was sie aber alle verbindet ist das, was man christlichen Nationalismus nennt. Also der Glaube daran, dass Amerika als explizit christliches Land von Christen für Christen ähm, gegründet wurde. Und auf diesen Mythos eines goldenen Zeitalters, was es so nie gegeben hat, weil historisch gesehen ist das Quatsch, diese Annahme, Darauf beziehen sie sich und daraus ziehen sie auch ihre Legitimation. Also man kann jetzt nicht sagen, ähm, und ich glaube, das ist so das, wozu wir gerade hierzulande immer etwas neigen, zu versuchen, diese Gruppe irgendwie theologisch an was speziell mhm. festmachen zu wollen. Gerade weil wir halt hierzulande sehr in, okay, das ist ein Katholik, das ist ein Protestant, denken. Aber in den USA sind diese Grenzen erstens gar nicht so streng gezogen. Es gibt zum Beispiel auch viele denominationslose Kirchen, die sich aber trotzdem... Wenn man sie nur rein theologisch sehen würde, beispielsweise den Evangelikalen zuordnen ließen, aber damit kommt man halt nicht so weit. Und man hat jetzt eben gemerkt, dass quasi das Merkmal, was beispielsweise Unterstützung für Trump am wahrscheinlichsten voraussagt, beispielsweise eben nicht die Zugehörigkeit zum Evangelikalismus ist, sondern dieser christliche Nationalismus. Deswegen ist es, glaube ich besser, auch für eine Analyse und um das Ganze zu verstehen, wenn man sich darauf konzentriert.
1: Jetzt haben Sie gerade Donald Trump schon angesprochen. Ein Präsident, der sehr viel Unterstützung bekommen hat von der religiösen Rechten. Kann man sich ja schon mal fragen, was macht diesen ja nicht hm. so besonders bibelfesten Typen irgendwie zu so einer Gallionsfigur für ja. die religiöse Rechte?
0: Das ist so ein bisschen ähm, glaube ich das, was hier zu lange so am meisten für Irritationen gesorgt hat, dass quasi jemand, der noch nicht mal überzeugend aus der Bibel zitieren kann, was ja so das eigentlich das einmal eins für jeden republikanischen Präsidentschaftskandidaten ist, im Übrigen glaube ich auch für jeden demokratischen Präsidentschaftskandidaten ist, wieso finden die den so gut? Und ähm, das hat verschiedene Gründe. Einmal liegt das daran, dass beispielsweise das, was man hierzulande sagen würde, okay, das finden jetzt Leute, die wahnsinnig fromm sind und die sagen kein Sex vor der Ehe, nicht so toll. Diese ganzen Frauengeschichten beispielsweise, hm. das kam tatsächlich eher gut an. Und das liegt daran, dass vor allem bei weißen Evangelikalen, die aber was ihre Kultur und was ihre Konsumprodukte auch, also Bücher, Musik und so weiter angeht, einen großen Einfluss auf die religiöse Rechte über ihre eigenen Glaubensgrenzen quasi hinaus haben, dass da ein Bild von militanter Männlichkeit, wo auch der männliche Sextrieb als von Gott gegeben, also Virilität als Zeichen von Gottes Segen, als Zeichen davon, dass man ein starker Mann ist, der das Land anführen kann. Und da liegt dann eben die Schuld, wenn man... Wie ich das getan habe, wenn man sich diese Eheratgeber beispielsweise mal so durchliest, was da drin steht, wenn der Mann fremd geht, ist es nach dieser Logik dann die Schuld der Frau, weil sie hat ihn nicht genug befriedigt. Und so kann man sich eben auch... Klingt erstmal logisch, aber sehr logisch. Innerhalb dieser Logik ist es schlüssig von außen drauf gesehen, nein. Mhm. Aber so kann man sich dann eben auch sowas schönreden. Und zur Sache der fehlenden Bibelfestigkeit, da hat man sich auch eine Bibelstelle für genommen. Man hat nämlich gesagt, okay, Gott benutzt ja auch Menschen, die nicht gläubig sind, als sein Werkzeug. Und dann sagt man quasi, Trump ist der neue König Kyros. Das ist eine biblische Figur, Es war ein persischer König, der dann die Israeliten gerettet hat. Und der war ja auch kein Christ. So kann man sich das dann quasi ganz gut verkaufen und im Übrigen ist es auch nicht das erste Mal, dass gerade weiße Evangelikale in der Mehrzahl mhm. für jemanden gestimmt haben, der auf den ersten Blick relativ wenig mit den Werten, die sie zu vertreten meinen, zu tun hat. Also sie haben beispielsweise auch statt Jimmy Carter, als er das zweite Mal angetreten ist, Ronald Reagan gewählt. Jimmy Carter war ein Southern Baptist, also eigentlich einer, die einer von ihnen quasi. Einer von ihnen. Südstaaten, wie gesagt, evangelikal, Sonntagsschullehrer, gibt Bibelkreise, also eigentlich alles, was man haben wollte. Er war ihnen aber, was die Politik angeht, zu liberal. Und auch daran sieht man, dass reine Theologie nicht ausreicht, um diese Identität quasi auszumachen. Und stattdessen haben sie Reagan gewählt. Reagan war bis vor kurzem als Gouverneur von Kalifornien, war noch für ein relativ liberales Abtreibungsgesetz eingetreten. Er war geschieden, er war Schauspieler früher gewesen. Also eigentlich alles. Hollywood kommt eigentlich auch nicht so gut an? Nee, genau. Also und das Hollywood als Sündenfool. Aber er hat halt ihre Sprache gesprochen. Er ist aufgetreten, nicht wie Jimmy Carter, als ähm, derjenige, der die Amerikaner zur Selbstreflexion aufruft, sondern als der Kerl, der man mit der Faust auf den Tisch haut, mit dem kantigen Gesicht und der auch nach außen Stärke demonstriert und der eben diese christliche Nationalismuskarte ganz massiv ausgespielt hat. Und deswegen ist es auch an sich nichts Neues, dass Evangelikale auch jemanden wählen, der auf den ersten Blick gar nicht so sehr zu ihnen passt und auf den zweiten Blick macht es dann eben doch etwas mehr Sinn. Der vielleicht ja,
1: hierzulande prominenteste Punkt auf der Agenda der religiösen Rechten ist die Abtreibung, der Kampf für das Leben, wie Sie das nennen. Sie schreiben jetzt in Ihrem Buch, das ist eine Idee, die den religiösen Rechten eigentlich relativ spät gekommen ist. Und wenn man so auf die Gründungsphase schaut, dann steckt da eigentlich vor allen Dingen so good old racism dahinter. Wie ist genau. das gekommen?
0: Genau. Ja. Also äh, das ist ja quasi so der Gründungsmythos, den die religiöse Rechte heute gerne erzählt, dass man quasi mit der Legalisierung der Abtreibung in den USA wieder zu sich gefunden hat, dass man sich dann im Kampf gegen Abtreibung ähm, auf die politische Bühne quasi zurückgetraut hat. Das hat mit der historischen Realität nichts zu tun. Äh, und tatsächlich ist das etwas, was ein selbstevangelikaler Historiker herausgefunden hat, der sich durch diese Archive gewühlt hat. Denn noch ein paar Jahre nach diesem Urteil des obersten Gerichtshofs 1973 hatte beispielsweise die Southern Baptist Convention, die man ja heute schon so als Speerspitze des christlichen Nationalismus bezeichnen kann, hatte noch eine sehr liberale Abtreibungspolitik in ihren Bylaws stehen. Und... Ähm, auch die Großen der religiösen Rechten beginnen erst mehrere Jahre nach diesem Urteil dagegen zu predigen. Und dann dauert es noch mal länger, bis man es nicht nur als eine der amerikanischen Sünden, sondern als die große amerikanische Sünde ansieht. Und tatsächlich hat einer der Architekten der neuen Rechten, Paul Warrick, der war selbst Katholik und republikanischer Stratege, der hat nach dem äh, verlorenen Präsidentschaftswahlkampf von Barry Goldwater, noch 1964, versucht quasi diese, auch gerade die weißen Evangelikalen zu mobilisieren. Und er sagt in den 80er Jahren in Interviews, er hat es mit allem versucht. Er hat es mit Abtreibung versucht, er hat es mit Pornografie versucht, er hat es mit Feminismus versucht, nichts habe funktioniert, Evangelikale politisch zu mobilisieren. Und dann gab es das Urteil am obersten Gerichtshof zur Aufhebung der etwas Krude übersetzt Rassentrennung in Anführungsstrichen der Segregation an Schulen. Das galt erstmal nur das für hat staatliche funktioniert. Genau. Das, ja, erstmal galt das ja nur für staatliche Schulen. Christliche Schulen waren Privatschulen. Das heißt, die haben erstmal weiterhin nur weiße mhm. Kinder aufgenommen. Und ähm, einige Jahre später bemerkte man dann aber, dass immer mehr Eltern, immer mehr weiße Eltern, ihre Kinder aus den staatlichen Schulen rausnehmen, sodass teilweise in manchen Counties ähm, es keine weißen Kinder mehr an staatlichen Schulen gab, weil sie die alle rausgenommen haben und in neu gegründete christliche sogenannte Segregation Academies gesteckt haben, die es im Übrigen bis heute auch gibt. Und dazu muss man wissen, dass auch private Schulen in den USA als wohltätige Organisation, als Non-Profit-Organisationen gelten. Und dann auch Geld. Genau, das heißt, sie genießen steuerfreien Status. Und so hat man also ein paar Jahre nach diesem Urteil, ähm, gab es dann Klagen dagegen, weil die Leute gesagt haben, warum sind die weiterhin von der Steuer befreit, wenn sie doch gegen dieses Supreme Court Urteil verstoßen, wenn sie weiterhin nur weiße Kinder aufnehmen. Und dann sollte es also dem steuerfreien Status dieser christlichen Segregation Academies an den Kragen gehen. Und das hat funktioniert. Das war letzten Endes der Mobilisator, der gerade weise Evangelikale aktiviert hat. Man hat das dann verkauft, als hier greift der Säkularismus die christliche Erziehung an. Der Staat will in euer Recht, äh, euer elterliches Recht auf Erziehung. Von Kindern als gute Christen eingreifen, das ist der böse humanistische Einfluss, der hier kommt. Und das ist was, was man von der Rhetorik her, die Staatsschulen und sowas, hat auch Donald Trump gerne gesagt, mm. was man bis heute noch in der religiösen Rechten hat. Und falls jetzt die Frage kommt, na, wie kam denn dann Abtreibung dazu? <lacht> dazu muss man sagen, also Abtreibung galt lange als katholische Angelegenheit. Und diese, dieses Bündnis von Katholiken und gerade also der Evangelien, Kampf gegen die Abtreibung. Genau, der ja. Kampf gegen Abtreibung war katholisch äh, besetzt und man hat sich erst äh, relativ spät quasi verbündet, um gemeinsame Sache zu machen. Und nun haben die Evangelikalen halt auch gemerkt, okay, das mit diesem steuerfreien Status der Segregation Academies, das funktioniert innerhalb unserer Gemeinschaft, das kommt aber nach außen nicht so gut wenn wir sagen, das ist das, wogegen wir kämpfen. Und deswegen haben sie sich dann erst später den Kampf gegen Abtreibung auf die Fahnen geschrieben. Das lässt sich nämlich deutlich besser vermarkten, als ich will nicht, dass mein Kind in der Schule neben einem Schwarzen sitzt. Wenn man sagt, wir kämpfen für mhm. das ungeborene Leben. Das, und wie gesagt, marketingtechnisch ist, diese ganze, ist dieser ganze Anti-Abtreibungsaktionismus natürlich sehr effektiv geframed.
1: Also zwei Dinge, die Sie jetzt angesprochen haben. Eine 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 Sache davon macht mir eher schlechte Laune, nämlich, dass ich auch insgesamt bei der Lektüre das Gefühl hatte, es ist ein scheinbar unendlicher Geldfluss und Steuer, eine Steuergesetzgebung, die es möglich macht, dass diese Bewegung sich sehr gut organisieren kann. Was mir eventuell Hoffnung macht, dass ich das Gefühl habe, wenn das so willkürlich ist,
0: was die Inhalte sind, könnte das nicht auch viel liberaler werden? Ja, könnte. Aber ähm, es ist tatsächlich eine... eine politische Infrastruktur von Thinktanks, von Organisationen, von äh, Zusammenschlüssen auf Bundesstaatsebene, wie es sie auf der, ich sage jetzt mal, auf der Gegenseite, auf der demokratischen, mit großem und mit kleinem D mittlerweile, ähm, Seite, wie es sie so nicht gibt. Es gibt Ansätze, beispielsweise Stacey Abrams in Georgia hat es geschafft, durch das, was man so Grassroots-Aktivismus nennt, also durch wirkliche Mobilisierung von Wählern vor Ort, Zwei Senatssitze zu gewinnen im tiefrepublikanischen Georgia. Dafür musste sie aber auch erstmal jahrelang diese Strukturen aufbauen. Und es gibt ein Supreme Court Urteil, was am letzten Tag, ähm, bevor der Supreme Court jetzt in die Ferien gegangen ist quasi, der Tag, der jetzt wieder ähm, verabschiedet hat, was quasi diese Ströme des sogenannten Dark Money, weil man eben nicht überprüfen kann. Mhm bei diesen steuerfreien Organisationen, die müssen ihre Spender nicht offenlegen. Dadurch kann man natürlich auch nicht überprüfen, wer jetzt hier Einfluss nimmt. Und in diesem Fall wurde eben für die weitere Geheimhaltung dieser Dark-Money-Flüsse entschieden. Das heißt, ja, die Zukunft sieht da nicht so wahnsinnig rosig aus, was das angeht. Aber stimmt, theoretisch wäre so etwas dann auch auf der liberalen Seite möglich. Es wäre aber eine ungeheure Kraftanstrengung mhm. nötig dafür.
1: Diese Bedrohung durch rechte Christen, die wurde gefühlt in den letzten Jahren erst so richtig wahrgenommen. Davor gab es da irgendwie nicht so viel Diskussionen drum. Ist denn die religiöse Rechte tatsächlich stärker geworden oder einfach vor allen Dingen lauter?
0: Ich glaube, sie ist vor allem lauter und vor allem sichtbarer geworden. Dadurch, dass Trump jetzt nichts Neues geschaffen hat, aber ich glaube, zumindest bestimmte Codierungen, die man vorher noch benutzt hat und es nicht ganz so platt gesagt hat, nicht ganz so offen gesagt hat, damit hat er eben gebrochen. Und ich habe bei vielen Gesprächen mit Experten, die in den USA schon seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten dazu forschen, also Religionswissenschaftler, Soziologen, Politologen, mit denen ich gesprochen habe, die mir gesagt haben, sie warnen seit Jahren dafür. Sie versuchen seit Jahren dazu, Artikel, Essays auch in große Zeitungen zu bekommen. Und es hat keinen interessiert, weil man halt gesagt hat, jetzt seid ihr ein bisschen sehr hysterisch, das klingt alles so extrem, das klingt alles so ein bisschen nach Verschwörung und ähm, man hat das nicht, man hat das einfach unterschätzt. Die Demokraten haben diese Strukturen auf Bundesstaatsebene massiv unterschätzt. Äh, sie scheinen es auch nach wie vor aktuell nicht wirklich wahrzunehmen, zumindest ähm, lässt ihre noch nicht wirklich vorhandene Wahlreform, äh, Wahlrechtsreform darauf schließen und gleichzeitig hat man, glaube ich, bei der Beobachtung gerade von dem, was amerikanische Medien so berichten, sehen können, dass erst seit dem Sturm auf das Kapitol, seit dem 6. Januar, vereinzelt jetzt auch Expertenstimmen stärker zu Wort kommen. Die sagen, dieser christliche Nationalismus ist ein Problem, das uns massiv auf die Füße fallen wird, wenn wir es nicht in den Griff kriegen. Und das ist vielleicht so der etwas hoffnungsvollere Ausblick, ähm, das ist kein Selbstläufer. Also man hat jetzt zwar, das ist auch das, was ich im, im letzten Kapitel von dem Buch beschreibe, es gibt gerade massive Bemühungen der Republikaner auf Bundesstaatsebene quasi die Hindernisse, die Trump bei der letzten Wahl daran gehindert haben, diese Wahl zu stehlen. Also beispielsweise lokale republikanische Wahlbeamte, die sich geweigert haben zu sagen, du hast genug Stimmen, mhm. ähm, die auszutauschen gegen Leute, die damit kein Problem hätten. Äh, die das Wahlrecht vor allem von People of Color beschränken, die meistens demokratisch wählen. Aber all diese Sachen sind keine Selbstläufer. Es es gäbe Methoden und Reformen, die möglich wären, mit denen man den Prozess zumindest stoppen oder verlangsamen könnte.
1: Lassen, lassen Sie uns doch ganz kurz über ja. einige dieser Reformen oder eine dieser ja. Reformideen sprechen. Sie schlagen vor, dass man bestimmte Elemente ändern könnte in der US-Politik. Zum Beispiel die Dreifünftelmehrheit mehrheit im Senat, die nötig ist, um ein sogenanntes Filibuster abzubrechen. So eine Zermürbungsstrategie, bei der man... Ja über Stunden eine Rede hält, um eine Abstimmung zu verhindern oder Erweiterungen
0: in den Gerichten. Ja, das muss man übrigens noch nicht mal mehr machen. Also man muss mittlerweile nicht mehr so, wie man das noch aus Filmen kennt, da irgendwie zwölf Stunden reden, sondern es reicht mittlerweile schon, wenn gesagt wird, wir stimmen dagegen und damit ist schon klar, es ist vorbei. Also noch nicht mal das muss mittlerweile mehr gemacht werden. Deswegen wird ja auch so gern geblockt. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, wenn die da wirklich zwölf Stunden lang stehen müssten und nicht aufs Klo dürften, weil das, das sind ja die Regeln, man mhm. darf sich, glaube ich, irgendwie dreimal anlehnen und dann ist es vorbei. Ähm, das wäre nochmal ein größeres Hindernis. Aber mhm. es ist wirklich, also ne, wenn man nicht mehr Stimmen hat, reicht es momentan zu sagen, nö. Aber wenn man jetzt sagt, ja.
1: wir, wir, machen, wir ändern diese Regeln, es ist nicht mehr so leicht zu blockieren, ähm, es ist nicht mehr so leicht mehr Sitze in Gerichten zu schaffen, um dieses konservative Überhang noch stärker zu machen. Kann das nicht auch zu einem Rückschlag führen, wenn sich
0: das mal dreht und die Rechten diese neuen Strukturen dann für sich nutzen? Das ist ein Argument, was man relativ häufig hört. Und die Logik funktioniert meiner Ansicht nach deswegen nicht, weil wir ja bereits jetzt schon quasi in diesem Rückschlag, der dann prophezeit wird, leben. Also die Gerichte sind jetzt schon übermäßig mit christlich-nationalistischen Richtern besetzt. Und das gilt nicht nur für den obersten Gerichtshof, das gilt auch für die Bundesgerichte. Das ist ein jahrzehntelanges Projekt, was gelaufen ist, noch gar nicht mal unbedingt im Geheimen. Wie gesagt, das ist jetzt kein Verschwörungsraunen, sondern das ist ganz deutlich nachzuvollziehen, wenn man sich die Quellen anschaut. Und wenn jetzt nicht gehandelt wird, also letzten Endes läuft die Uhr noch bis 2022 zu den Midterms, dann werden, so sieht es momentan aus, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, ich hoffe, dass ich Unrecht habe, aber die meisten Experten gehen derzeit davon aus, dass die Demokraten die Mehrheiten in beiden Häusern verlieren werden, das ist nicht untypisch für eine Partei, die an der Regierung ist, in den Zwischenwahlen und dann hat Mitch McConnell, der dann wieder Mehrheitsführer im Senat wäre, bereits angekündigt, dass er sollte ein weiterer Platz frei werden, was nicht so unwahrscheinlich ist. Stephen Breyer, einer, der zu den Liberaleren gehört, ist mittlerweile über 80. Er will nicht zurücktreten, weil er sagt, der Supreme Court sei nicht politisiert. Man weiß nicht, in welcher Realität der Mann lebt. Aber wie gesagt, es kann durchaus sein, dass da noch ein Platz frei wird. Und Mitch McConnell hat bereits gesagt, er wird das blockieren bis 2024 wieder ein Republikaner dran ist. Und dann ist äh, die Mehrheit auf die nächsten Jahrzehnte so. Das heißt, es gibt keine Alternative hm. zur Erweiterung des Supreme Courts, weil die Alternative ist, dass es irgendwann neun Konservative sind. Also es ist quasi die Angst vor dem Rückschlag ist bereits eingetreten. Der Dadurch, Rückschlag ist, ist schon da. Der Rückschlag ist schon da, ja.
1: Also, was Sie eben beschrieben haben, ist nicht der versprochene optimistische Ausblick, den wir es am Ende geben wollten. Twitter, habe ich gesehen, ist voll von äh, Leserinnen und Lesern, die jetzt glücklich ihr Buch in den Händen halten, sich freuen, es zu lesen, es toll finden und gleichzeitig sagen, wie sehr Ihnen das alles Angst macht, was Sie da zu lesen bekommen. Noch ein ein Hoffnungsschimmer,
0: ein okay. etwas, was Sie optimistisch stimmt zum Schluss. Wie gesagt, es ist kein Selbstläufer, es ist nicht... Gegeben, dass es so endet. Es muss nicht passieren. Es gibt Dinge, die man tun kann. Es gibt Dinge, die nicht nur die Demokraten tun können, weil wird ja auch der ein oder andere Amerikaner den Eindruck haben, gut, ich kann, was soll ich daran ändern, Einfluss auf die ausüben, die im Kongress sitzen, die hören ja nicht auf mich. Man kann trotzdem, man kann seine Kongressabgeordneten anrufen, man kann so Druck machen und gleichzeitig, was glaube ich viele unterschätzen, ist die Macht, von Demonstrationen. Und wir haben das jetzt gesehen ähm, mit dem Urteil äh, zu diesem Anti-Abtreibungsgesetz in Texas, was mhm. effektiv das Ende der legalen Abtreibung in den USA bedeutet, auch wenn es noch nicht ganz offiziell ist. Aber wie gesagt, in Texas ist es effektiv, gerade illegal nach sechs Wochen nach der Befruchtung eine Abtreibung durchzuführen. Und man hat gemerkt, dass dieses Urteil so extrem war, dass sich Widerstand geregt hat. Es gab große Demonstrationen. Ich glaube, das ist was, was man schnell vergisst. Der Supreme Court hat nur so lange Macht. Und dann hat er Gewaltige Macht. Aber er hat die nur so lange, wie er als legitim gilt. Das heißt, auch für diese konservativen Richter ist es eine Gratwanderung. Wenn sie jetzt weitermachen in diesem Stil, wenn sie immer extremere Urteile raushauen, mhm. dann kann es durchaus sein, dass das auf so viel Widerstand bei der Bevölkerung trifft, dass dieser Supreme Court seine Legitimation verliert. Weil der Supreme Court selbst kann nichts durchsetzen. Der interpretiert die Verfassung. Der ist darauf angewiesen, dass andere Säulen der Regierung seine Urteile durchsetzen. Und wenn ein Gericht sich so sehr in seiner Macht verrennt, dass es über die Stränge schlägt, Kön könnte auch großer Druck von außen, also von Menschen, die auf die Straße gehen, die sagen, sie demonstrieren dagegen, durchaus zumindest dazu führen, dass sie sich vielleicht nicht etwas moderater verhalten, aber dass das Gericht sich vor diesem Druck zu verantworten hat. Also es gibt Dinge innerhalb der noch vorhandenen Demokratie, die man machen kann, um das Schlimmste zu verhindern. Ich fürchte, positiver kann ich es nicht sagen.
1: Wir müssen uns fürs Erste damit zufrieden geben, dass wir nicht vollkommen in Pessimismus verfallen. Annika Brockschmidt, hier zu Gast bei Detektor FM am Stand auf der Frankfurter Buchmesse. Ihr Buch Amerikas Gotteskrieger, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet, ist bei Rowold Polaris erschienen. 415 Seiten, Kosten 16 Euro. Sie lohnen sich, auch wenn man danach nicht unbedingt gute Laune hat. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Brockschmidt.
0: Dankeschön.